0: Bienvenidos a En Defensa Propia, mi nombre es Erika de la Vega y yo estoy segura que vamos a estar de acuerdo en esto. Nosotras las mujeres queremos hacer cambios en el mundo, pero para lograr esos cambios necesitamos aliados. Uno de esos aliados es Cartier, por eso nos vinimos a Dubai para conocer cómo Cartier ha ayudado a tantas mujeres a lo largo de estos 15 años con el programa Cartier Women's Initiative. Esto es un programa que ayuda a mujeres emprendedoras de manera integral, con mentorías, con apoyo financiero, social y humano para que sus organizaciones impacten en sus comunidades, en la sociedad y por ende pues cambien el mundo. En el marco de Expo 2020, acá en Dubai, tuvimos la oportunidad de visitar el pabellón de la mujer de Cartier, donde se enaltece el trabajo que ha hecho la mujer a lo largo de los años para el progreso de la humanidad y se visibiliza sus logros, su sensibilidad y sobre todo su inteligencia. Ahora, para seguir empoderándonos nosotras las mujeres y avanzando en este camino de la igualdad de género, definitivamente hay que incluir a los hombres. Todos tenemos que estar involucrados en estas conversaciones. Por eso hoy, en el marco de la Semana de la Mujer y en el marco del tercer aniversario de En Defensa Propia, pues hemos decidido hablar con un hombre. Como ustedes saben, este espacio fue creado para darle el micrófono a la mujer, para hablar de nuestros cambios y para hablar de nuestras transformaciones. Y que transformándonos adentro, sabemos que podemos transformar nuestro entorno. Con casi 200 episodios publicados, miren lo que hemos aprendido, ¿no? cómo hemos cambiado, hemos pataleado un poquito, pero no se puede negar que hemos progresado y sobre todo hemos crecido. Y como no queremos que se detenga el aprendizaje, hoy vamos a hablar con un hombre al que quiero y admiramos mucho y que desde el 2016 alza su voz e invita a que todos nos sumemos a este tema, al de la igualdad de género, que no es un tema solamente de la mujer, sino es un tema de derechos humanos. Por eso hoy converso con Edgar Ramírez. Muchos los conocemos por sus películas, por Point Break, por Joy, The Girl on the Train, Jungle Cruise, Yes Day, o por su interpretación como Gianni Versace o como Carlos el Chacal. Pero Edgar también ha venido trabajando desde hace ya muchos años con He for She. Esto es un movimiento mundial de solidaridad de las Naciones Unidas por la igualdad de género, donde entre muchas cosas ayudan a redefinir la masculinidad y a cuestionar los estereotipos de la sociedad. Miren, en este episodio que disfruté tanto, y yo sé que ustedes también, hablamos del por qué Edgar se sumó a esta causa, habiendo tantas causas en el mundo, ¿no? Hablamos de darnos cuenta de que los cambios comienzan por nosotros mismos que la única manera de trascender los estereotipos es hacernos conscientes de ellos y no encasillarnos. Hablamos de lo que ha aprendido Edgar de las mujeres que lo rodean, a qué le tiene miedo y cómo lidia con ese miedo, cómo lidia con la angustia, con la ansiedad. Y hablamos de cómo ha tenido que reinventarse para darle foco a las cosas que hoy en día realmente le importan. Miren, antes de dejarlos con Edgar, yo le quiero dar las gracias a los amigos de Cartier No solamente por hacer posible este episodio, sino por toda la inspiración que nos llevamos de vuelta a casa Gracias a todo el trabajo que hacen para apoyar a las mujeres Son tantas cosas las que hacen con el Cartier Women's Initiative Que yo les voy a seguir hablando de todo este apoyo que le dan a la mujer En mis diferentes plataformas y en este podcast Porque la verdad que es increíble y es súper inspirador Y hay que seguir empoderándonos Mientras tanto, los dejo con Edgar Ramírez, En Defensa Propia. Bienvenido Edgar Ramírez a En Defensa Propia.
1: Muchísimas gracias. <risa> Qué emoción. Qué
0: demasiada emoción. Sí,
1: sí, sí, es muy especial. Tú es muy sabes especial.
0: que de, de la lista de invitados que nosotros teníamos, sabes, como que aquellas personas que quisieras que pasaran por En Defensa Propia, en la lista de hombres, siempre estabas como el número uno.
1: Serio, Edgar,
0: Edgar, Edgar. ¿Pero cuándo? Ajá. ¿Cuándo? Porque esto lo pudimos haber grabado en los tres años que cumple esta semana en Defensa Propia. Hemos tenido oportunidades para exacto. poderlo grabar.
1: Claro, sobre todo en los últimos dos años. Exacto,
0: <risa> exacto. Y mira tú dónde venimos a conversar.
1: No, es increíble, es increíble. Este, <risa> sí, no, bueno, es, eh, eh, es muy especial, es muy especial que, que estemos aquí en este día, además, el Día Internacional de la Mujer y estar en el en, en la Expo Dubai 2022. Eh, invitados por Cartier, Invitados además, por Cartier, sí. eh, participando en el, en, el, en el pabellón de la mujer. Como que todos y los elementos sí, es muy es se unieron. Sí, sí, sí. Edgar, ver, sí, sí. salud, con salud, café. con café. Sí.
0: Además, Edgar, que tú has sido una persona que ha levantado su voz por la igualdad de género. Que de todas las causas que hay en el mundo, porque mira que hay, ¿no? Sí. Tantas carencias, tantas, tantas causas, los niños, los ancianos, la naturaleza, el clima. Sí. Tú te has dedicado a alzar la voz por la igualdad de género. Sí. ¿Qué fue lo que te invitó a ti a, a ser parte de he 4 sí. este Explícanos qué es He4G. Sí. Y, y bueno, ¿qué te movió para hacerlo?
1: Sí. Eh, bueno, de nuevo, eh, y además, como esto es un podcast, pues no hay como mucha ni formalidad ni tampoco me imagino demasiada restricción de tiempo, ¿no? Eh, para mí, para mí, para mí es muy y ya te voy a responder, pero para mí es muy especial hacer estar haciendo este esta este, este, esta conversación contigo. Es muy sí, especial. yo lo sé. Aunque especial. hemos
0: hablado en otros medios, hemos hablado en sí. otros ambientes, hemos hablado sí. en otros programas de televisión,
1: sí. programas de radio. A lo largo de los años. Además. Sí. <ríe> sí.
0: Y mira, nos encontramos en defensa Pro.
1: Sí, para mí es muy especial, para mí es especial hacer, hacer, tener esta conversación contigo, porque además tú eres, eres una de las mujeres que yo más admiro en el mundo. Ah, te quiero. Es verdad. Fíjate. Y te quiero, pero es aparte de lo que mucho que te quiero, esta admiración que yo siento por ti y, y el nivel de, de influencia tan positiva que, que has tenido por tantos años en todos los venezolanos y las venezolanas. Y ahora que te has dedicado principalmente al empoderamiento femenino, es algo que... Que, que, que me emociona mucho, o se me emociona mucho tener esta conversación contigo, porque mujeres como tú me han inspirado a mí a intentar ser un aliado y, y, poder, y poder ser parte de la conversación, porque Ajá. básicamente eh, los hombres somos la otra mitad de la conversación sobre la igualdad de género, y es la razón por la que yo... He tratado en los últimos años de mantener mis oídos abiertos y de mantener mis ojos abiertos para ver de qué manera los hombres podemos participar en, en el desmantelamiento del, del sesgo y de la inequidad de género. Del estereotipo. Del estereotipo. Nosotros eh, básicamente eh, y para responderte la pregunta que es he for she he for she es un movimiento de solidaridad impulsado desde las Naciones Unidas, es el movimiento más transversal de todas las Naciones Unidas. Este, eh, yo fui inaugurado como, como embajador del, del movimiento en el 2016, eh, que tuve la, el gran honor de, de hablar durante la Asamblea General y, y, y bueno, explicar un poco. La, tuve la oportunidad de dar un discurso donde justamente eh, hablaba de, de cómo... Los estereotipos, que, los, estere, los, estere, los estereotipos de género eh, vienen de la sociedad. Correcto. ¿no? Y afectan no solamente a las mujeres, sino a todos los géneros, a los hombres y a todos los géneros uh -huh. que existen. Eh, pero la sociedad está dominada por hombres. Uh -huh. eh, entonces, tiene todo el sentido del mundo que los hombres asumamos la responsabilidad de poder desmantelar esos eso es Claro,
0: que se sumen a la conversación, porque sí. una vez siente que esto es el movimiento femenino, que somos las mujeres las que nos tenemos que unir, Exacto. porque, bueno, ha, ha habido separación, ha, hemos sido, hemos competido entre uh -huh. nosotras, nos hemos, tú sabes, peleado por puestos, porque son muy pocos los que hay, uh -huh. y siento, y esto lo he hablado con muchísimas mujeres acá en el podcast, siento que este... Hay más compañerismo, hay solidaridad. Sabemos la importancia de unirnos entre mujeres y pensamos que esto es una conversación entre nosotras. Uh -huh. Y también lo pensé yo así por mucho tiempo. Y por eso abrí los micrófonos solamente a las mujeres aquí en Defensa Propia, porque los hombres lo han tenido por mucho tiempo, sin ojo, sin ánimos de venganza, para nada, sino claro, más bien claro, claro. Por, por, por igualdad. Sí. ¿no? Sí. Eh, pero sí también me he venido preguntando desde hace un rato uh -huh cómo nos reconstruimos entre hombres y mujeres y, y cómo levantamos una nueva relación. Entre, o sea, no, no me parece correcto la exclusión, sino más bien la inclusión. Y esto que estás diciendo es como el, el carácter de esta conversación, o sea, y la importancia de que los hombres se sumen a la lucha por la igualdad de las mujeres y cuando ni con la lucha no es la lucha por la venganza no sí sino es
1: una lucha antagónica es, sino es una lucha justamente contra contra esos sesgos y esos estereotipos que como decía hace un minuto vienen de la sociedad exactamente y que no solo es responsabilidad de las mujeres desmontarlo sino los hombres también uh -huh. tenemos que co cooperar y, y, e involucrarnos en la conversación, porque estos estereotipos de género no solamente afectan a las mujeres, sino afectan a los hombres también. De modo que tu liberación es mi liberación también.
0: Claro, Edgar, tan ¿no? importante entonces nuestros lo que estás caminos diciendo. están
1: interconectados como unas cadenas de ADN, uh -huh. donde si yo te ayudo a ti a, 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 a aliviar la carga, uh -huh. también me la estoy me estoy ayudando a mí. Es así. Y eso te das cuenta, por ejemplo, o sea, lo que nos une a nosotros, como y yo lo decía en el, en, en, en el, en el discurso que hace un minuto te decía que tuve el, el honor de dar uh -huh. hace, hace unos años, en el 2016, en, durante la Asamblea General de Naciones Unidas, y, era, y es justamente que lo, que lo que nos une como seres humanos son las emociones. Y las emociones son cosas que sentimos todos. Pero socialmente existen estereotipos acerca claro, de cómo sentir esas porque emociones. las emociones son unisex exactamente son unisex <risa> o, sea, <risa> es, o sea corresponden a todos los géneros sí. este y aquí voy a mirar un poco alrededor porque somos varias personas que estamos aquí y me, me emociona mucho que tenemos como un pequeño sí, sí, como un pequeño foro mini público un mini público acá este de gente interesantísima además eh, y por eso bueno voy como un poco a tener la conversación, o sea que podamos conversar entre todos pero la forma en la, que, en, la que, en la que la sociedad en general... O sea, los permisos. Uno, exacto, los permisos que tenemos para sentir esas emociones o para tener que reprimir esas emociones eh, varían de acuerdo al género según estos estereotipos. O sea, por ejemplo, sí. las mujeres eh, son completamente... Según este estereotipo, las mujeres son absolutamente emocionales eh, y ese es el estereotipo. Las mujeres no sienten otra cosa sino emociones, son emocionales. Eh, los expresan, lo, 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 lo tienen expresan, que decir, este, incluyen, exacta, sostienen, protegen. Exactamente, y los hombres no. O sea, uh -huh. de, acuerdo, de acuerdo a estos estereotipos de género, los hombres no debemos sentir emociones. Los hombres no debemos ser emocionales, los hombres debemos se nos educa desde niños a reprimir estas emociones. Y cuando estas emociones no tienen un escape, no tienen un lugar como canalizarse, eh, y sobre todo, por ejemplo, las emociones de, de, de ira, las emociones negativas, cuando se expresan hacia afuera, por lo general se expresan en la forma de violencia, y de allí la violencia de género, porque por lo general se expresan en una violencia hacia las mujeres, eh, y cuando se expresan hacia adentro, viene la forma de autodestrucción, y que, no, que es una realidad que el suicidio es muchísimo mayor, o sea, muchísimo más presente en los hombres que en las mujeres, o sea, solamente... En Inglaterra eh, 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 es tres veces mayor, la, solamente para nombrar un dato, es tres veces mayor el suicidio en hombres que mujeres. Pero entonces el trabajo de cambiar los estereotipos es de todos, o sea, igual nosotros todos, las claro,
0: mujeres. Claro. Mira lo que nos pasó en el aeropuerto, porque Edgar y yo, el equipo, Valentina, Corina, todos Eugenia, Tomás, estábamos compartiendo desde hace un, uno, unos buenos días, ¿no? Un par de días, por lo menos. Y entonces, cuando llegamos al aeropuerto como que Valentina, es como que ay, Edgar, tienes dos maletas, en cambio nosotros las mujeres tenemos Exacto. una cada una y tú hay que, igualdad de género. Total, pero O sea, es verdad, ¿cuál es el problema? Porque el cambio comienza, claro o sea, claro. también es nuestro trabajo, claro. porque nosotros las mujeres pensamos que son los hombres los que nos estereotipan, pero nosotros también nos estereotipamos a nosotras mismas y los estereotipamos Claro, porque ustedes. es un tema cultural. Claro. O sea, es un
1: tema cultural, entonces es un tema de desmontar, que trabajar, ser claro. pros, pero ser exitosos. Claro, es que ese, ese es el otro, eso mm -hmm. es, es el otro gran estereotipo, mm -hmm. o sea, los hombres tenemos que todo el tiempo competir, todo el tiempo ser ganadores, todo el tiempo este, triunfar, debemos hacer dinero, debemos estar disponibles para el sexo siempre, uh -huh. debemos ser promiscuos, debemos. O sea, a ti nunca te preguntaron de niña ay, ¿cuántos noviecitos tienes en el colegio? Ay, no. Eso no nunca, te lo preguntaban. Más bien no. es como que no tengas novio. En y el me colegio. gustaban varios, Por pero. Eso, no podía. Pero nunca te lo, pero nunca te lo preguntaron, ¿cierto? Nunca, ¿Nunca de niñita te decían, ay, bueno. A ti sí. A mí sí hay, pero cuántas noviecitas tienes. En el colegio, cuando eres chiquito. Entonces, ya sí. de una vez hay un, hay, un, hay, un, hay un sesgo. Es como que pero yo muy, tengo el permiso de es estar... Pero es invisible. Claro, es, que... es, como el, como la, como la, es como la típica también de... de eh, las niñas recogen los platos y lavan los platos y uh -huh. los niños jugamos mientras tanto. Los niños estamos jugando cuando nos llaman a comer. Pues yo recuerdo a mi hermana sirviendo con mi mamá y uh -huh. con mis primas la comida mientras los varones Jugábamos y nos llamaban para comer.
0: Es así. Eso lo comentó Isabel Allende también en la conversación claro.
1: que tuvimos. O cuando estás en el colegio y te dicen, este, no, yo no quiero no, yo no yo quiero jugar con las niñas. O yo no quiero hacer ese trabajo con las niñas. Ya el sesgo comienza allí de inmediato. ¿no? Mm. Y yo y obviamente eh, mi familia no es particularmente conservadora, pero obviamente crecí, crecí en un hogar y dentro de una sociedad y en un país donde estos sesgos existen de una manera... Muy, pero a ti
0: te enseñaron presente. a demostrar tus emociones, o sea, vienes de un, un papá o sea, agregado no, militar. No me, no digamos, me enseñaron, no...
1: no me dijeron, tienes el derecho de expresar tus emociones, claro, pero obvio. nunca me dijeron, no las expreses. Uh -huh. Entonces, esa fue la suerte que yo tuve. O sea, a mí nunca, yo no recuerdo nunca a mi papá diciéndome, no llores. Uh -huh. Pero yo sí recuerdo crecer en un ambiente donde, decía, donde se decía, los niños no lloran, los uh -huh. hombres no lloran, ¿no? Uh -huh. este, porque eso era, eso era una característica o una... O una. Eh, eh, de debilidad. Una característica de debilidad asociada con lo femenino.
0: Uh -huh, entiendes? Claro.
1: Entonces, entonces eh, de, hecho hay una, de hecho, hay una anécdota que para mí fue, para mí fue, fue, fue decisiva en, o sea, en la identificación del, del sesgo y sucedió en mi familia. Yo tengo tres sobrinos: uh -huh. dos varones y una niña. Eh, hay un varón que es mayor, luego viene la niña, luego viene el más chiquito. Eh, y un día estábamos de vacaciones, toda la familia estaba mi papá, mi mamá, mi hermana, los tres niños y yo, y estábamos en la playa, y sabes esos momentos en los que todo el mundo está como callado, estamos como todos sentados uno al lado del otro, pero todo el mundo está como en lo suyo, y a la niña en ese momento que tenía seis añitos o cinco años, a ella, María Camila se llama, que bueno, la adoro, es como es mi, la niña de mis ojos, y... Y ella y, 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 y María Camila a ella no le no, no en ese momento no le gustaba llenarse de arena no le gustaba llenarse de arena y de vez en cuando se levantaba se iba para el mar se limpiaba la arena y se devolvía y hubo un momento en que fue a la playa se se, se quitó la arena y cuando regresó su hermano su hermanito menor Luis Alberto se sentó en su silla no entonces so, ella protestó y dijo y dijo bebé es mi silla es mi bebé no y el otro era más chiquito que ella esa es mi silla, es mi silla, se sentaste en mi silla, ese es mamá, se sentó en mi silla. Y todo el mundo fue como, yo recuerdo que estaba leyendo un libro, como que miré, como que no presté mucha atención, como que mi papá ni miró, mi mamá, como que cada quien estaba en lo suyo. Y cuando ella protestaba, ella seguía protestando, alguien le dijo, no sé si fue mi, mi hermana o algo, no fui yo, pero fue alguno, o mi papá, mi mamá, o mi hermana, le dijeron, bueno, pero mi amor, siéntate en la otra, o sea, siéntate en la otra silla. Ajá. Ofuscada se sentó, pero lo dejó así. Y al rato ella se levanta de la silla nuevamente, se va para el mar porque se ve llenado de arena, se va para el mar, se quita la arena y cuando regresa es su hermano mayor, que ya ten, que en ese momento tendría como 12, 13 años, que se sienta en su silla. Y la niña vuelve a protestar: Esa es mi silla, esa es mi silla. Enrique, Enrique Alberto es su nombre. Este, eh, que se le, esa es mi silla y alguien de nuevo dijo como que: Bueno, pero ya, siéntate en la otra. Y, de este, y en este momento la niña se fue como para una palmera y se puso a llorar. Y cuando yo la escucho llorando, como que ahí sí me levanto yo, como que levanto la mirada del libro, como que la veo a ella, veo la silla, veo a su hermano mayor, la veo a ella, veo la silla y dije, ya va. Luego tú te levantas de esa silla, le devuelves la silla a tu hermana y nosotros todos tenemos que tener una conversación. Porque allí comienza el sesgo. Si tú cambias el género y hubiese sido cualquiera de los dos hermanos mayores que se hubiese ido a quitar la arena en el mar, y hubiese sido la niña, la que se sienta en el asiento, de alguno de ellos, te aseguro que cualquiera de los adultos hubiese dicho, "Maracamila, Camila, te paras esa silla y se la das a tu hermano. Pero como ya era la niña, no pareció importante. Y ese fue el momento, para mí esa es la gran anécdota uh -huh. en la que yo dije, yo me tengo que involucrar. Y fue cuando justamente coincidió, eh, por cosas de trabajo tuve la oportunidad de, de conocer a la persona que hoy por hoy es una de mis mejores amigas, Elizabeth, de que fue quien creó el movimiento He for She, la conocí en una premier de una película y conversamos, conversamos en el cóctel, compartimos estas cosas y así comenzó mi, mi, o sea, mi trabajo ya, ya más eh, eh, formal este, por la igualdad de
0: género. Eh, no sé si esta es la palabra correcta pero ser consciente del privilegio uh -huh. que hay en cada uno de los géneros y diferentes situaciones, pero sí. digamos el privilegio que hay en el género masculino claro no claro. En, en cuanto a aplicar para una posición en cuanto a ser elegido sí. para una posición o sea, pero hacerlo consciente ese es el gran reto de la sociedad claro,
1: es que al final, es que, es que final eh, yo, yo escuché, no recuerdo ahora el nombre pero esto, esto se lo escuché a una mujer eh, 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 en una entrevista que dijo que el feminismo no es otra cosa sino eh, igualdad. Y no es otra cosa sino darte cuenta del sesgo. Uh -huh. Y cuando te das cuenta del sesgo, cuando te das cuenta que existe un sesgo, ya se abre un espacio para el cambio.
0: Claro, entonces también es trabajo de la mujer señalar el sesgo.
1: Es trabajo de todos, obviamente. O sea, mientras mayor conciencia tenemos, este más uh -huh. fácil es poder desmontar uh -huh. estos, estos, estos eh, estereotipos. La palabra... La palabra, la palabra privilegio es algo que se ha utilizado últimamente, es una palabra que, que, que genera mucha división y muchísima controversia, pero, pero la realidad es que sí, la realidad es que yo, yo solamente tengo una hermana y yo puedo darme cuenta, yo puedo recordar de una manera muy clara los privilegios que yo tuve en comparación con ella. O sea, yo nunca tuve un techo para mis sueños, mi hermana sí. Uh -huh. Y creo que una de las cosas que más me impulsa a mí en lo personal... A involucrarme en estos a involucrarme en esta en este trabajo es justamente que todo el mundo tiene derecho a soñar y independientemente de tu género uh -huh. eh, yo, 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 yo yo quiero trabajar por un mundo en el que mi sobrina este, no tenga un techo para sus sueños o sea mi hermana por ejemplo eh, mi hermana maneja increíble mi hermana agarra un carro y es increíble cómo maneja mi hermana es un piloto increíble <risa> y aquí quiso ser piloto de carreras
0: no te creo claro
1: pero no hubo no hubo no hubo realmente un, un apoyo ni siquiera una discusión sobre eso claro porque es que las mujeres no o sea, en aquel entonces las mujeres inclusive no si compiten.
0: María Camila tu sobrina lo quiere hacer hoy en día cuidado
1: Pe por supuesto es completamente <ríe> no, no diferente. no hay espacio todavía exactamente pero 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 efectivamente las cosas son 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 muy diferentes y bueno ella tiene un tío
0: claro claro sí
1: que 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 si ella quiere hacer eso o sea, el que el sueño que ella quiera conseguir bueno, me tiene a mí como aliado, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eh, la, la yo, yo no volviendo al punto, yo no crecí, yo no crecí con, 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 con límites en los sueños que yo quería cumplir. Es más, yo no crecí ni siquiera con la conciencia de que podía haber un límite.
0: Claro. Yo en eso conversaciones está con mi hermana,
1: este, claro, mi hermana ahora está cumpliendo sus sueños. Es una mujer muy empoderada, uh -huh. pero no fue siempre así. O sea, tuvieron que pasar cosas, tuvieron que pasar años, tuvieron, hubo conversaciones, hubo golpes, hubo revelaciones. Claro, y ahora ella está cumpliendo sus sueños, uh -huh. como tú los estás cumpliendo también de muchas uh -huh. maneras. no, uh -huh. este Porque hemos conversado, además somos amigos personales y siempre estamos teniendo revelaciones. Eh, y, y ahora ella está empoderada. Pero volviendo, volviendo al tema histórico, eh, no es la regla. ¿Entiendes? Y eso es algo que tenemos que cambiar.
0: Pero bueno, Edgar, a ver, tú no, okay, no no has tenido límites para tus sueños, pero obviamente has tenido que trabajarlos, has tenido que cambiar de mentalidad, has sí. tenido que, ¿sabes? Hacer cambios en ti mismo porque cada vez quieres llegar más lejos, porque ese sí. sueño cada vez, cuando llegas a una etapa, dices, ah, no, es más allá. Llegas a otra etapa, ah, no, espérate, no era aquí, era más allá todavía. Uh -huh. Lo podemos ver a través de tu trabajo. Uh -huh. eh, y entonces, la pregunta puede ser muy abierta, pero a ver, ¿cómo se cambia de mentalidad uh -huh. para llegar más lejos? Y voy a tu caso. Uh -huh. eh, tú venías haciendo tu carrera de actuación, te hemos visto, o sea, algo más público que una carrera en, en la actuación. No puede haber, creo yo. Pero en esos puntos que son importantes, esos highlights de tu carrera donde dices, bueno, de venezolano pasas a ser actor venezolano, pasas a ser un actor latino, a un actor latino, pasas a ser un actor internacional. Uh -huh. Que creo que el punto fue con, con Carlos el Chacal, uh -huh. que te dio como ese, ese impulso para entonces, de aquí es otro tampolín. Uh -huh. ¿Cuál es tu disposición a cambiar tus propios pensamientos y tus propios límites? Porque está bien, tú no tuviste límites para tus sueños, uh -huh. pero uno se pone sus propios límites, claro. ¿no? Sí. Este, ¿Cómo se reinventa? uno, su propia mentalidad para llegar más lejos.
1: Sí, claro, lo que pasa es que en, 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 la, en la respuesta que yo te voy a dar, tiene que ver con la superación de límites personales uh -huh. y no es que las mujeres no los tengan existen porque somos seres humanos, los seres humanos tienen límites personales y zonas de confort y cosas en las que zonas de confort, que es, es curioso que se llamen zonas de confort porque lo, lo, lo asociaríamos con estar cómodos, pero realmente es todo lo contrario, ¿no? Es, es, son, son, son circunstancias limitantes que tenemos todos que superar pero en el caso de, de, de la conversación sobre, sobre género, existen otros límites que las mujeres tienen que superar. Porque, y ojo, y esto no es un mea culpa, ¿eh? o sea, yo, yo, yo quiero aclarar que no es que yo me sienta culpable por no, ser hombre, para esto nada. no es un mea culpa, esto sencillamente, porque además Eric y yo lo hemos conversado y es importante que lo, que lo, que lo conversemos ahora, lo hemos conversado personalmente, y es que... De nuevo, esto no es una lucha antagónica, ni es un tema de mea culpa, de, 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 de debo sentirme culpable porque o soy hombre, no es, claro. es, no. es Es asumir. Es que, es, es, que, es que la palabra responsabilidad es bellísima. Uh -huh. es, es, porque es completamente distinta la culpa. Uh -huh. ¿no? eh, eh, la responsabilidad es sencillamente asumir el rol que tú puedes hacer para cambiar una situación. Este, y, si y, no
0: ser un espectador. Exactamente, sino, exactamente, parte sino estar de activo, la porque además,
1: como decía hace, un, hace unos minutos. Si yo trabajo para tu liberación, si yo te ayudo a sobrellevar esa carga, yo me estoy ayudando a mí mismo también uh -huh. a sobrellevar esa carga. Porque, de nuevo, los estereotipos de género nos afectan a todos. En el caso de, de los límites personales, yo... Si, si tuviera que darte una respuesta sobre eso, es que una cosa te lleva a la otra. O sea, yo creo que no, no, no hay un... Eh, para mí... Es curioso, no, lo, no, lo había, no, no, o sea, no me había sentado a pensar cómo... ¿Cómo hago yo para superar? O sea, yo simplemente, si tienes miedo, es lo con miedo. Uh -huh. Eso es lo que yo diría. Porque el miedo los tenemos todos, que además es la cosa más humana del mundo. O sea, unos días somos muy valientes y otros días estamos llenos de miedo. Y es lo más natural del mundo. Sí. Unos días son unos días muy oscuros y otros días son unos días luminosos. Y está bien sentir la oscuridad. Uh -huh. O sea, está bien sentir miedo. Está bien sentir que no vas a poder. Está bien sentir eso. Que, por ejemplo, los varones no se nos permite sentir eso, ¿no? Socialmente. Sí, sí. O sea, socialmente sentir miedo es algo que socialmente no se nos permite. Para nada. Y está completamente, es completamente normal. Porque cambiamos todos los días. Y unos días vamos a tener menos miedo que otros, otros días vamos a tener más miedo. Eh, y, y para mí tiene que ver con la aceptación, con la aceptación de que algo te produce incomodidad, que algo te produce inquietud, que algo te, 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 te produce incertidumbre. Aceptarlo tocar fondo, porque una vez que tocas fondo no hay otro lugar para donde ir sino hacia arriba. Uh -huh. O sea, una vez que tú aceptas sí, una circunstancia que te que te que te que te que te inquieta, que te pone nervioso, no hay otra alternativa sino ¿Y qué buscar te da una da solución. Miedo a, a mí me da miedo la muerte, por ejemplo. ¿En serio? Sí. A mí me da mucho miedo la muerte.
0: ¿Y piensas ah. mucho en eso?
1: Creo que sí, porque si no, creo que, creo que, es, que lo, es que es muy claro. Y, y es un tema que tengo que resolver, ¿no? Eh, <risa> <risa> digo, okay. si es que eso se puede. O sea, mientras estoy vivo, pues. Exacto. Este, porque si no se resuelve porque solo, Porque si, si no se resuelve madre. solo y ni me enteraré. Pero pero sí le tengo miedo a la muerte. Le tengo miedo a la sensación del no más. Le tengo miedo a la sensación del hasta aquí. Uh -huh. O sea, la sensación de no continuidad. O sea, como de la finitud. Es una cosa que me, que me, produce, me produce angustia. Eh, angustia. Y además, claro, yo, bueno, el mundo entero, ¿no? Después de, de, o sea, de lo que nos pasó con la, con la pandemia con el COVID, pues creo que todos nos enfrentamos de una manera muy, 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 muy directa, inevitable al concepto de la muerte. Y en lo personal, yo he perdido mucha gente por Tú COVID. Perdiste
0: mucho de tu familia, ¿no? Y de una manera COVID. muy
1: violenta. Además, violenta en el sentido que fue uno tras otro como si fuera un efecto dominó. Uh -huh. Y no solamente gente directa, de mi familia sino gente que era muy importante para mí yo tengo por lo menos 12 muertos por COVID o sea desde desde desde, desde este, mi, mana, mi, mi, mi agente en Venezuela este Laureano Laureano este hasta mi abuela mi, mi tía mi tío mi padrino este, y
0: todo tan rápido porque dices rápido, de una manera sí. muy violenta sin, sí. sin poder despedirse sin, sin, sí. sin poderlos ver
1: pero al mismo tiempo también pasado el shock es una invitación justamente a estar más presente uh -huh. y es una invitación como a vivir con mayor calidad ¿no? este y, y creo que en, en eso estoy muy concentrado ahora o sea en el, en el, creo que es lo que más me apasiona es justamente estar lo más que se puede en el momento presente y eso no es como que ah bueno ya desnalgue estar en el presente ¿Sí? no es eso es simplemente estar ubicado en el aquí en el ahora y, uh -huh. te, y, 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 y sentirte consciente de lo que tienes enfrente y, y que con lo que tienes enfrente, hacer lo mejor que puedas ese día, en ese momento.
0: Claro, ¿y cuáles son tus anclas? Porque yo he hablado mucho también de ese tema aquí en el, en el podcast, estar en el momento presente, y sa sabemos que es importante, y luchamos, y no luchamos, voy a quitar esa palabra de mi diccionario, y, y, y trabajamos para estar en el momento presente. Ah, pero ¿cómo lo logras? ¿De qué te anclas? O sea, estamos aquí en el momento presente, o estás en un almuerzo, o está, estás compartiendo con gente querida, y no quieres que se te olvide. ¿Cuáles son las anclas? O sea, dejas el teléfono a un lado. ¿Cuáles son las decisiones, las microdecisiones, para estar en el momento presente?
1: Bueno, una, justamente, que curioso que men menciones lo del teléfono, porque una de mis microdecisiones es que yo no tengo redes sociales en mi teléfono.
0: Es verdad, acabamos de hacer una, una actividad sí. y fue todo extraño y que ya va, dice Edgar, tengo que bajar Instagram en mi teléfono y todo el mundo y que, ¿qué? ¿Cómo? Esa decisión de quitar Instagram de
1: tu teléfono. Sí, bueno, vino justamente después de... Poco, pocas semanas después de, de, de lo que pasó en mi familia, de, de, la, de la mortandad tan terrible que hubo el año pasado. Mm. Y dije, mira, esto que sucedió me confrontó con dolor real. O sea, esto es un dolor inevitable. Es decir, esta gente se murió. Uh -huh. Y no las voy a volver a ver más nunca. Y lo digo así directamente porque me lo repito. Sí. ¿No? Porque creo que cuando... Creo que parte del manejo del miedo y la incertidumbre es decir las cosas tal cual son, a menos decírtelas a ti mismo y ponerlas enfrente. Porque le quitas la magnitud. Le quitas bajas, el signo
0: de interrogación. El signo
1: de interrogación y las bajas y las, pones, las puedes mirar a los ojos. Uh -huh. Y la realidad es que a mi tía Lucy y a mi tío Guillermo no los voy a volver a ver más nunca. Y ese dolor y esa ausencia es real. O sea, ese dolor es un dolor inequívoco, es una cosa inevitable. Entonces una de las cosas que yo estoy tratando de hacer y que decidí después de que esto, de esto tan, tan, tan fuerte que sucedió en mi familia y en muchas familias alrededor del mundo es que voy a tratar de limitarme a sufrir por el dolor real y no el imaginario.
0: Bueno, que es eso que, que dicen que nosotros reaccionamos a el pasado que solamente existe en nuestra mente y el futuro que también existe en nuestra mente. Uh -huh. O sea, sí. y estamos en una constante conversación y reacciones ante cosas que no existen.
1: Exacto. Y la realidad es que, ojo, y tengo, y tengo mis redes y las voy a seguir teniendo y tienen, un, y tienen un valor y tienen un lugar, pero te quitan muchísimo tiempo y te quitan muchísimo foco. Y también recrean un mundo que realmente no existe. Es un mundo... Es, es 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 un mundo que está fabricado y que además está y además que está manipulado y ojo esto no es un tema en contra no, no, de las redes el para nada y todo, claro, simplemente claro. simplemente tener tu propia tu propio abordaje no entonces uh -huh. para mí son, son, son es, es maravilloso poder tener una plataforma en la que tú te puedas comunicar y en la que tú puedas comunicar tus opiniones y en la que puedas compartir o sea es decir esto no ojo y no es que luego y no es que de pronto, no sé, unos meses vuelva a tener el app siempre en el teléfono. Quizás eso pueda suceder. O sea, es decir, Pero, es ejercer tu derecho claro. a conectarte o desconectarte. Pero es que
0: se requiere mucha valentía para desconectarse de las redes. El, el missing, o sea, el, el, el no estar. O sea, se requiere es que es una ilusión, es una, es,
1: un, es una ilusión de no estar presente, pero no estás presente en qué. O sea, además esto, además esto no es un tema, esto no es mi, mi opinión, Esos son datas que existen. entiendes? Sí. O sea, hay, hay suficiente, suficiente data que te habla del de nivel de, de estrés y de ansiedad que la, la constante exposición ante las redes y la hiperconexión produce en el ser humano. Mm. O sea, es decir, nosotros tenemos... Nosotros, eh, 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 tenemos o sea, no, 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 no estamos diseñados físicamente para consumir tanta data. ¿no? Sí, tanta información. Tanta que viene información. En tantas partes. Y que y en que realidad no hace falta. O sea, si es importante, me voy a enterar. O sea, no hace falta, no, no es que esté desconectado. O sea, yo, 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 yo sigo leyendo mis periódicos, todo. o sea, yo estoy pendiente de lo que está pasando. Pero simplemente decidí que por salud mental eh, iba a tener. Ojo, y de nuevo, no es no es como que el, como que el nuevo cool es no estar no estar conectado, no, 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 no simplemente son... ejercer tu libertad, Pero ejercer tu es libertad de estar conectado o desconectado y hacerlo de acuerdo a lo que tú necesitas.
0: Son esas decisiones que uno toma en defensa propia. En defensa propia. <risa> claro, y además también.
1: que claro, eh, y me he dado cuenta que, que, hay, que hay una gran cantidad de tiempo eh, que, 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 que se te consumía simplemente scrolling up, scrolling down, eh, o sea como que lleno como una máquina tragamonedas, ¿no? Sí. Una cosa así como, como hipnótica que no estás realmente haciendo nada, y de repente te das cuenta, pasaron dos horas y estás simplemente un poco, o sea, como hipnotizado, ¿no? ¿Y
0: crees que estás haciendo algo? Sí. <risa> y no estás haciendo y, no, y,
1: de, y, y por ejemplo, tengo muchos de esos amigos que, que trabajan con, con redes. De nuevo, esto no es esto no es un comentario en contra de las redes, ni mucho menos, sino es uh -huh. mi decisión claro. de, 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 de estar conectado, ¿no? ¿Y
0: qué otras decisiones tomaste en pandemia? Porque en pandemia muchos tomamos decisiones de aprender algo nuevo, muchos eh, tomamos decisiones de irnos a otros lugares... Eh, no sé, tantas cosas, no voy a dar todos los ejemplos porque se nos va a ir de aquí la conversación, pero ¿qué otras decisiones o qué cosas aprendiste de ti mismo en pandemia?
1: Bueno, comencé a hacer terapias en pandemia. <risa> ¿Nunca habías hecho? <risa> Nunca había hecho. Y no sé cómo llegué hasta aquí. <ríe> <Sin haber hecho. ríe> sí, Porque sí. esa sí. es otra cosa
0: también del sesgo. Sí, bendita sea la terapia. Pero esa es otra cosa también del sesgo, ¿no? Que los hombres no hacen terapia. Ah, claro,
1: que no hacemos terapia, uh -huh. que es un que, que, es, un, que es, un, eh, es, es un signo de debilidad, que la terapia es para gente que está yo estoy loca. Yo perfecto, yo, no yo necesito estoy perfecto, más yo necesito nadie. necesito eso. Sí, yo, estoy yo soy Total y absoluto control de mis emociones. Sí. Exacto. Y, y, y no, no es verdad. O sea, la verdad que todos necesitamos ayuda. Este, y, y, y la terapia además se presenta de diferentes formas eh, Y para mí, ha sido, para mí ha sido una gran herramienta Una gran herramienta de autoconocimiento Una gran herramienta para, 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 para estar presente Para lidiar con esas cosas que, que vamos acumulando a largo de los años Claro, ¿no? y se
0: vuelven en fantasmas
1: Exactamente no, es... E incluso cosas que ni siquiera te das cuenta Cosas que ni siquiera sabías que... Que te afectaban, este, y, y para, mí ha sido, para, para mí ha sido maravilloso.
0: ¿Por qué te aterrasté tanto? Es increíble. Pensaba que, que no la necesitaba. Sí, ¿no? pensaba
1: que no la necesitaba. Pensaba que quizás las cosas que me agobiaban no eran tan importantes, que las cosas que me agobiaban no, no, no eran. Eh, sí, no eran. Las cosas que me agobiaban no eran tan agobiantes, ¿no? O sea, había como, como, como también un, un, un sesgo, ¿no? En, en mirar, mira, Pasan cosas maravillosas en tu vida, no deberías sufrir por eso. ¿no?
0: Claro, porque oye, la terapia, y esto también uh -huh. lo he hablado, la terapia no solamente es para hablar de las de los problemas, sí. también es para celebrar las cosas buenas. Por supuesto, y o sea, también decir, para,
1: para hablar de las flores, ¿sabes? De, la, de, la, claro. de, de las hojitas verdes que van saliendo. ¿no? Obvio, y Y Es una herramienta, los como la meditación, o sea, uh -huh. es, una, es, una, es, una herramienta, es una herramienta para... Para, para estar más presente y para sentirte más pleno.
0: Que tú meditas hace muchos años, uh -huh. muchísimos sí. años. Sí. Cuando te hablabas de la meditación era como, ¿qué? ¿qué estás haciendo? Sí. Y unos estamos apenas descubriéndola. ¿Y cómo te va? Me va muy bien. Increíble, ¿no? Bueno, a mí me parece, fíjate, que lo que he aprendido es a distinguir que estoy despegada de mis pensamientos.
1: Claro, o sea, que, que, o sea, que básicamente, Me puedo despegar de ellos. Claro, y que no es una cosa, y, y a mí y me encanta todo, o sea, me, me parece muy importante la, de, la desmitificación de la meditación y este tipo de herramientas, porque básicamente no es otra cosa sino entrenar tu foco, es entrenar el foco.
0: Entrenar el foco, volver a otra Es vez entrenar vez? la
1: atención, básicamente es entrenar tu atención, porque durante la pandemia, lo habíamos hablado anoche que llegamos aquí a Dubái, eh, durante, la, durante la pandemia creo que nos dimos cuenta, mucha gente eh, nos dimos cuenta que el activo más importante ni siquiera es el tiempo. El activo más importante es el foco. Porque tú puedes pasar nueve horas tratando de hacer algo, pero si no estás concentrado, da igual cuánto tiempo le dediques a algo si no logras tener tu atención allí. Total. Y mantener la atención es algo muy difícil, que eso también tiene que ver con la decisión justamente de no, estar, o sea, de no tener uh -huh. el app en las redes. No es que no uh -huh. estoy en redes, sino que no lo tengo en el teléfono sí. para poder entrenar mejor mi atención, para, estar, para tratar de estar más enfocado en las cosas que son importantes para mí, en las cosas que... Que, que, me, que me hacen feliz.
0: Sí, y tú sabes que otra de las cosas, porque estoy tratando de unir como esas cosas que hacemos las mujeres, que los hombres, que las deberían tener también eh, muy, muy presentes, eh, pero que bueno, por algo que hemos decidido, parece no estar como muy aceptado o bien visto, o no se habla de eso, vamos a decirlo de esa manera, que es la intuición del hombre no Decimos que las mujeres somos las que tenemos el sexto sentido, la intuición. Nosotros sí podemos sentirla, estamos conectadas con esa voz interior. Bueno, y porque los hombres no. O sea, ¿cómo, ¿cómo tú te llevas con tu intuición? O sea, ¿cómo es esa relación?
1: Pues yo tengo una teoría. Ajá. Pero de nuevo, es una teoría, una okay. opinión, supongo. Ajá. Este, porque no tengo data. Si no tienes data, lo que tienes es una opinión.
0: Pero tienes experiencia sí. contigo mismo.
1: Que yo creo que todo este tema de la intuición femenina. Uh -huh. o, o, el que, o, o este tema de que el hombre no, tu, no tiene intuición es porque nosotros no tenemos que meternos por los caminos verdes para lograr las cosas, porque el mundo está dado para que nosotros vayamos en línea recta uh -huh. y e históricamente las mujeres han tenido que desarrollar métodos para poder lograr llegar a donde necesitan llegar uh -huh. justamente por el techo y las limitaciones que, que la cultura les ha impuesto. No estoy diciendo que... Wow, y, y no. quisiera, de hecho, saber tu opinión, a ver qué, qué no, piensas No, nunca de lo esto. había visto así. No. O sea, porque, porque el tema... Y, y no digo, ojo, de nuevo, esto no es una discusión no, sobre si las mujeres... No son Porque no, yo sí considero que hay una conexión diferente con la naturaleza solamente partiendo del hecho de que las mujeres son las únicas que pueden dar vida a otro ser humano. O sea, y ahí tiene que haber una cosa en la que yo nunca voy a poder entender y es una cosa que a veces me... Me, eh, me produce frustración porque creo que, que dar vida es una cosa increíble. O sea, dar vida debe ser una cosa increíble. Y es o sea, inexplicable. Debe ser una cosa inexplicable. Es, para uno por, mismo. Por no, eso, no o sea, la conexión de la madre con el hijo. <risa> sí, la, no estoy diciendo que los hombres no podamos tener esa conexión con nuestros hijos, pero pero debe ser una cosa increíble, una cosa que sí, sí. me parece a mí fascinante. El tema de la maternidad es una cosa que... Es como, que,
0: es, sí, una cosa más allá. Claro, una, pues, cosa, es una más cosa más allá,
1: pero sí. pienso que el tema... De la intuición quizás o sea, tenga que ver con, con que históricamente la mujer ha tenido, que, ha tenido que desarrollar otros métodos como casi como que irse, como, uh -huh. irse como, como, el, como, por, como por líneas distintas para poder llegar, cumplir objetivos que los hombres no tenemos que es algo que no lo, es o sea es una perspectiva pero, o sea, que, que, que no tenemos no? porque lo que decidimos va en línea recta.
0: ¿Tú no crees que tienes intuición?
1: Yo tengo, yo tengo Ajá. intuición, claro, que, 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 creo que es un tema humano, ¿entiendes? Claro. Pero creo pero pero, pero 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 creo que creo que el, el, el todo este tema de la intuición femenina, o sea, me quisiera te, te lo ponía también para para iniciar la conversación, o sea, para tener una conversación sobre eso. Si también tenga que ver, si, que más que una cosa femenina, es si una cosa que los tenemos los seres humanos, pero que en las mujeres es más presente justamente porque socialmente han tenido que afinarla. No
0: sé, a mí ¿no? no hay cosa que me guste más en la vida que conseguirme un hombre intuitivo. Intuitivo, consciente, o sea, ese, esa, aunque vayan en línea recta, o sea, que, que pueda ver más allá de lo que los ojos ven. Uh -huh. Y, y, y sé que muchos hombres lo pueden hacer porque quizás sea algo que como no se habla y no es aceptado porque estamos uh -huh. hablando de la intuición femenina, uh -huh. como que hay unos hombres que, es, que se permiten tenerla o expresarla y hay otros que no.
1: Sí, o sea, para mí la intuición, mi experiencia con la intuición es, bueno, si algo, si, algo no me, si algo no me suena, no me vibra, pues escucho uh -huh. lo que estoy sintiendo. Pues, uh -huh. ¿no? Y por lo general, cuando cuando he ignorado algo que he sentido, al final me termina... O sea, te me da termino, la razón. Sí, me termino dando cuenta que, que, tenía, que tenía razón, ¿no? Sí, es que o sea, es que, eso, y, una condición humana. Exactamente. O sea, que, 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 que hay algo, hay un, hay, hay un instinto, hay un tema, bueno, la, la intuición, el instinto, hay una cosa instintiva que te dice por aquí no es. Bueno, o por aquí sí es. Pero ¿no?
0: más allá, o sea, tu carrera, ¿cómo empezó? Uh -huh. ¿Intuitivamente puede
1: ser? Sí, pues sí, porque yo nunca estudié actuación, o sea, yo, yo también ¿Yo quería hacer... Si... ¿Qué
0: querías hacer tú cuando, eras, cuando fueras grande?
1: Yo yo quería, yo quería, yo quería, la verdad, sí o sea, yo quería viajar, mucho, conocer gente interesante y tener conversaciones interesantes y voilà
0: ¡Mira! ¿no? O sea, mi
1: sueño se cumplió. Y eso, y eso lo quería hacer yo, o como diplomático o como periodista, que fue lo que yo estudié, uh -huh. y bueno, en mi carrera actoral me lo ha permitido, ¿no? Entonces, digamos que, que conceptualmente era eso lo que quería, pero sí, era, estaba entre, entre, entre la política, la diplomacia, el periodismo, la antropología, o sea, todas Pero había algo
0: más que te estaba diseñando un camino, y tú fuiste escuchando, fuiste viendo, te, te, te gustó eh, las palabras de Memo Reaga, las oportunidades que se fueron dando, y uno tras otro, y, y comenzaste con la telenovela en Venezuela, wey, pero como una un paso hacia, uh -huh. o sea, todo ha sido para ti un paso, un paso, un paso, pero sí tuvo que haber habido ahí una intuición, un camino que se fue diseñando, algo que te fue guiando. Sí, bueno,
1: una cosa, que, o sea, una cosa te lleva a la otra, ¿no? O sea, yo, yo, yo trato de ir, y, y, y también por un tema de disciplina, ¿no? Y, ma, y más ahora, después de todo lo que nos pasó <ríe> eh, colectivamente, eh, la verdad que no, trato de no tener estrategias demasiado rígidas, ¿no? sino, sí, sino practicar realmente la flexibilidad. Creo bueno, que lo es que algo... te hablaba de,
0: del, del punto de interrogación, que sí. hoy en día nadie se atreve a dar una declaración. Uh -huh. Hoy en día son todas preguntas, uh -huh. porque la incertidumbre es como que lo, lo normal.
1: Exactamente. Exactamente. Es
0: muy difícil vivir sí, en incertidumbre. Yo no hemos... me he acostumbrado a vivir claro. en incertidumbre. O sea, claro. es que no sé cómo. claro Pero es lo que nos ha tocado. Pero es el
1: principio eh, realmente las cosas son muchísimo más inciertas que, que ciertas. Y creo que la gran, creo que una de las cosas que nos produce más angustia es justamente no, no poder predecir, o sea, no poder saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Y si, y si ha habido un periodo, al menos en nuestra generación, nuestra, en el tiempo que hemos estado vivos, donde esto se ha, se ha manifestado de una manera tan, 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 tan palpable, ha sido durante la pandemia. Mm. O sea, nos enfrentamos colectivamente al no saber qué es lo que va a pasar. Eso y eso pero es eso un ha sido un gran, eso es un gran entrenamiento pienso yo, ha sido un gran entrenamiento un gran entrenamiento emocional mm. o sea, poder enfrentarte a la incertidumbre y a, para mí personalmente ha sido un gran entrenamiento o sea, es decir, yo, y lo comentaba con una de, de tus productoras en el, durante el desayuno hoy que una de las, y creo que tú y yo lo hablamos durante la pandemia que yo, al igual que muchísima gente porque lo hablé con muchos amigos yo no me podía permitir ser el mismo después de esto.
0: Hmm.
1: O sea, yo tenía esa intuición, que yo iba a O sea, que yo iba... Y yo, yo, rec yo recuerdo que hubo varios amigos que, que me invitaron a tener conversaciones durante la pandemia, ¿sabes? Cuando se hacían muchos lives y todo eso Sí. Esto. Yo recuerdo que yo le escribí a un amigo que, que, que no lo podía hacer. Que no lo podía hacer porque yo consideraba que para mí es, ese momento era un momento, y si verdad, y si no era por porque tenía que promocionar alguna película o algo de trabajo, yo estuve muy guardado.
0: Porque no había público. conclusión que sacar.
1: Claro, para mí era como, yo pienso que era una gran oportunidad para mirar hacia adentro uh -huh. y para regresar renovado, ¿no? uh -huh. para, re para regresar también con, con ojo. O sea, yo podía tener esa oportunidad. Uh -huh. yo, yo, yo tenía, la, eso no fue la, la realidad de la mayor parte de personas en el mundo, uh -huh. pero yo tuve la gran suerte y tuve el gran privilegio de poderme guardar, de poder estar en mi casa, guardarme. Y poder pensar, poder mirar hacia adentro, que lamentablemente sé que no es la realidad de todo el mundo. Hay gente que tenía que salir a trabajar y salir, si no trabajaban ese día no mm -hmm. comían. Y... Entonces, quiero aclarar que, 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 que algunos tuvimos la oportunidad de mirar hacia adentro y yo quería honrar ese privilegio que tenía de poder mirar hacia adentro y dedicarle tiempo y foco a cosas que no había podido antes. ¿no? ¿Y qué viste? Um, wow, qué buena pregunta. ¿Qué vi? ¿Qué vi? Yo pienso que lo que, 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 lo que vi era la, la cantidad de tiempo que había, que había ignorado consciente e inconscientemente cosas que necesitaban mi atención urgente.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. En la forma que me relacionaba con el mundo, en la forma que me relacionaba con otras personas, en la forma que me relacionaba con mi trabajo. En la forma que me relacionaba con mi oficio, que es distinto al trabajo. Uh -huh. Y la forma con la que me relacionaba, en la forma en la que me relacionaba conmigo mismo. Que era, la, que era la relación que tenía más descuidada. Ah, claro. O sea, la relación conmigo mismo era la relación que tenía más descuidada porque la daba por garantizada.
0: Tengo demasiadas preguntas con esta respuesta. Ok, <risa> la primera es, ¿cómo es esa relación con tu trabajo? O sea, ¿cómo cambió? Ya que viste tu relación mm. con tu oficio y con tu trabajo, ¿cómo has implementado esos cambios? O sea, ¿cómo la reinventaste?
1: Sí, yo, yo creo que... Yo creo que hay un gran privilegio que tenemos las personas que tenemos acceso a los medios de comunicación y que tenemos plataformas a las cuales la gente, mucha gente, millones de personas, le prestan atención. Eh, y creo que debe servir para algo. Mm. Y, y, y eso es algo sobre lo cual yo reflexioné mucho cuando, durante la pandemia. ¿no? Que creo, que es, creo que es importante estar al servicio de algo más. Que de ti Qué mismo. Importante lo que estás diciendo. ¿No? Y esto no, de nuevo, esto no es un mea culpa. A mí eso, eh, no es la cursilería No, 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 pero es porque, que. Creo o que... de la falsa modestia, uh -huh. que, me, que, me, que me parece además una, un, un pecado intelectual terrible lo de la falsa modestia. No, no. Es el tema. El, el pasivo-agresivo. Sí. El pa
0: exacto, sí. Sí, sí, sí. no. El, el,
1: el, 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 lo que pasa es que lo que nos pasó fue tan fuerte. Mm. Lo que nos, el, el nivel de miedo que tuvimos fue tan duro, el nivel de dolor que vivimos tantas familias fue tan fuerte, uh -huh. que es que tiene que servir para que podamos hacer algo por alguien más, uh -huh. o sea, algo por los demás. Creo que es importante, lo que sea, ¿no? Y además que no, además no, además no, no tienes que cambiar el mundo, o sea, puedes ir cambiando poco sí. a poco a tu alrededor. O sea, no es el tema de unirte a una causa que cambie el mundo, sino tratar de hacer lo que puedas con lo que tienes. Uh -huh. Y eso es algo que, que, que para mí es importante, y es la razón por la que estamos aquí, y es la razón por la que además me siento tan, tan contento de, o sea, de estar aquí en Dubái este, durante la, la, la expo, y, y, y específicamente en el Día Internacional de la Mujer, hablando de, de la igualdad de género y, y, y contribuyendo a que, a, que, a que los sesgos y, y los estereotipos que nos que nos oprimen, se vayan desmontando. Eh, eso para mí es importante, estar contigo, haciéndolo juntos. O sea, lo, la experiencia que acabamos de tener sí. en el pabellón eh, de la mujer, eh, que es una colaboración entre la Expo y entre Cartier, es un privilegio enorme poder estar aquí y poder ver. todas ver.
0: las dimensiones de la mujer. Es increíble. Sus retos. Es
1: increíble. O sea, una mirada, una mirada y, y un acceso a, a, a la contribución que han hecho las mujeres y la, la, falta, de reconocimiento claro, de la falta de reconocimiento. Claro, la falta de reconocimiento, lo que no se sabe, de tantas cosas que tenemos que, uh -huh. que, que de las que disfrutamos gracias o a sea, que una mujer se sentó a pensar en esas cosas.
0: Y además en lo que puede cambiar el reconocimiento de una mujer. Uh -huh. O sea, si una mujer es bien tratada, si es reconocida, si es valorada, imagínate cuánto puede crecer, cuánto puede cambiar, cuánto puede lograr. Y los hombres también, pero... Lo estoy diciendo por la mujer, porque claro, estamos, claro obviamente, No, obvia no obviamente, es entorno. pero es que es
1: incomparable. Es incomparable sí. y está bien. No tienes por qué tener vergüenza de decirlo. Uh -huh. O sea, hay un sesgo y hay un desequilibrio y hay una desigualdad que es clara. Uh -huh. Entonces, no hay que caminar. O sea, yo te invito a ti y a todas las demás mujeres a que no tengan miedo de caminar. No es un... O sea, no, no puede... O sea, hablar de, hablar de tus derechos... No, 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 no tienes que por qué pedir perdón por reclamar tus derechos.
0: Pero siento ¿no? todavía, Edgar, que el cambio, así como tú dices, que tú quieres ser útil y que se transformó tu manera de ver tu oficio y cómo te relacionas con ellos, nosotros lo que venimos hablando desde el principio, el cambio es primero en uno para después hacer el cambio afuera. Claro, no es al revés, claro. o sea, lo externo no te va a cambiar a ti, no. nosotros somos los, somos los que tenemos que cambiar, las mujeres tenemos que cambiar nuestra manera también de ver y de participar en el mundo, de, de ver que podemos ser libres independientemente, independiente económicamente, cómo repercute eso, uh -huh. cómo podemos ayudar a las demás, cómo nos podemos unir para hacer iniciativas, cómo podemos abrirle los ojos a la otra, cómo poder, podemos hacer sentir bien a la otra mujer que tengo enfrente y la conciencia de los hombres de que si tú tienes una mujer que tratas bien, que, la va, que le, le da su valor, que la reconoces, imagínate cómo se puede redimensionar esa relación hombre-mujer. Claro, pero
1: es que no solamente, y, y, y estoy completamente de acuerdo contigo, pero es que no solamente es responsabilidad de las mujeres uh -huh. desmontar eh, los estereotipos de género y, 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 el, y, y avanzar. La igualdad de género no es solo responsabilidad de las mujeres. O sea, los hombres somos, como lo decía al principio de la conversación, la otra mitad de la conversación. Y qué bueno que lo Tenemos repites. que ser aliados, claro, porque es que el tema es que. De, y de nuevo, esto no es un mea culpa, esto es sencillamente un reconocimiento, una identificación de que hay, hay, hay algo que podemos hacer nosotros para ser aliados de la mujer en el desmantel, en el desmantelamiento. De los estereotipos de género. Uh -huh. O sea, y yo y yo y yo recuerdo que, que, que tú y yo lo hemos hablado, lo hablamos du durante, durante, durante la pandemia. Eh, ahí Cuando se habla de violencia de género, por ejemplo, hay gente que. Eh, hay muchos hombres que no lo entienden, incluso, incluso mujeres que no lo entienden, uh -huh. que incluso dicen, ya va, pero ¿por qué hablan de, violen de violencia de género? Es una violencia en contra de otro ser humano. Lo que pasa es que si tú y yo nos encerramos en una habitación y se suscita violencia entre tú y yo, objetivamente la única que está en peligro inequívoco de perder su vida eres tú, uh -huh. porque yo soy más fuerte tú que tú. eres
0: más fuerte, claro. claro. Si
1: yo me encierro con un hombre en un cuarto y nos caemos a golpes, hay...
0: Lo, hay igualdad, lo,
1: hay, hay, o sea, en el peligro. Exactamente, en el peligro, pero cuando una mujer y un hombre están encerrados, objetivamente la que está, la que está más propensa a perder su vida es la mujer.
0: Hay desventaja.
1: Exacto, y existe violencia de género cuando es tu género, uh -huh. la razón por la que eres violentada. Uh -huh. ¿Entiendes? Sí. O sea, una de cada tres niñas y mujeres va a experimentar violencia de género en su vida. Y eso no es una opinión. Eso Exacto, es, data. es data. eso no es mi opinión. ¿No? Uh -huh. Que también es otro eso para hablarlo en otro podcast, pero todo el tema de la opiniología es muy delicada porque, bueno, la hemos vivido, ¿no? Que ¿Es mi opinión o no? Si no tienes datos, lo que tienes es una opinión. Sí, sí, sí. Esto también. es una opinión. Esto es data. Sí. Entonces... Eh, eh, es es, eh, es decir una de cada tres mujeres y niñas van a sufrir violencia por ser mujeres
0: hmm. tenemos un trabajón ¿no? Por hacer. hay un
1: trabajón por hacer pero 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 hay muchísima gente que lo quiere hacer y además que hay muchos hombres que lo quieren hacer hay muchos hombres que son miembros de G4She que ellos han, 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 han se han unido a esta conversación y, y a este desmantelamiento de, de los de los estereotipos de género y, y, y tenemos toda la responsabilidad de poder explicar estas cosas. Sí. O sea, si solamente tú tienes esta conversación con alguien en tu vida y logras que esa persona pueda identificar yo la tengo con mis amigos, la tengo con mis amigos, porque hay, hay porque, porque no todos los hombres quieren hacer daño, no todos los hombres quieren ser impropios. Uh
0: -huh. Es inconscientemente. Claro, en es una cultura, casos.
1: es una cultura de la que somos víctimas todos. Uh -huh. ¿Entiendes? Y, 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 y si nosotros podemos invitar a alguien a que sea consciente del sesgo, de nuevo, se abre un espacio para el cambio. Mm. Y yo creo que todos tenemos la responsabilidad de ser agentes de cambio.
0: Oye, y a ti te ha tocado además trabajar con mujerones, o por lo menos esa es la percepción que uno tiene. O sea, te ha tocado desde Penélope Cruz, entonces Jennifer Lawrence, Emma Watson, eh, se me van a ir un montón de nombres, ¿no? Este, Pero bueno, son mujerones, eh, empoderadas, dueñas de su vida, ¿no? Este, sin embargo, deben tener también sus, sus propios límites Todas, y sus propias conversaciones. Todo el mundo los
1: tiene, todo el mundo.
0: ¿Qué has aprendido de ellas? O sea, con, con esa oportunidad que has tenido tú de trabajar con mujeres tan poderosas, tan mm -hmm. conocidas, ¿no? Eh, con tantos, tantas cosas ya resueltas. Mm -hmm. ¿Qué has aprendido de ellas?
1: Bueno, artísticamente ha sido... Un privilegio muy grande trabajar con, 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 con artistas tan maravillosas como muchas de las actrices con las, mm. con las que yo he trabajado. La verdad es que he trabajado con actrices increíbles. Increíble. Desde los nombres más sonados hasta nombres que no han sido... Que Jessica no son tan Chastain también. porque es una de mis mejores una amigas. Y, mejor amiga. y, pero he trabajado con mujeres maravillosas que, que algunas no son tan famosas como las que acabas de mencionar, pero, pero son igualmente maravillosos, mar, maravillosas artistas, ¿no? mm -hmm este eh, Y humanamente eh, he aprendido que todo el mundo está en constante renovación y hay cosas que siempre que resolver. O sea, cuando crees que alguien tiene todo ganado, es mentira. No tenemos todo ganado. Uh -huh. O sea, incluso nombres que tú podrías pensar que tienen todo ya ganado y todo resuelto y todo reflexionado y que no hay nada que realmente las Les afecte perturbe. a todo, las perturbe a todo el mundo. O sea, la vida es complicada para todo el mundo y uh -huh. la vida tiene retos para todo el mundo.
0: Eso, eso parte también un poco del, del juzgar, ¿no? Uh -huh. Como que no, pero si ella, si ella lo tiene todo porque va a venir a quejarse, ¿no? Pero si ella... Claro, hay
1: cosas que, obviamente, como te decía hace un rato, o sea, yo, 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 yo tuve la, la gran oportunidad que me ha dado mi trabajo de, de dedicarme la pandemia, el principal, o sea, la primera parte del, del, del lockdown, del, del, del confinamiento, a poder mirar hacia adentro y resolver cosas personales a las, que, a las cuales no le había prestado atención. Sé que hay, hay, un, hay, hay un privilegio por el cual me siento agradecido, y es una cosa que reconozco, pero todo el mundo tiene retos. Pero nada o sea, fue regalado. Na no, no, tampoco, claro, ¿no? obvio, obvio. De nuevo, esto no es una mea culpa. Lo que quiero ilustrar es que todos tenemos cosas por resolver. Y cuando ves una persona y piensas que lo tiene todo, Nadie lo tiene todo. Mm. O sea, la vida es complicada para todo el mundo. La vida tiene retos para todo el mundo. Sí. Este, y, y de allí la importancia de, 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 de poder hacer el trabajo interior y de poder reconocer cuando tienes miedo, de poder reconocer las emociones limitantes y aprender a convivir con ellas. Mm -hmm. Porque además, digamos, además nosotros venimos de una cultura, especialmente en el Caribe y en Venezuela, donde, eh, o al menos la cultura en la que yo crecí, en la que tú y yo crecimos, donde, donde, las emociones, donde hay muy poca tolerancia para las emociones limitantes. No, donde sea, no decir, está prohibido sentir. Está pro, no, y, y no, está, pro, está prohibido estar triste. Claro. O sea, vaya, pero por favor, pero no te enrolles, pero, pero, pero que he enrollado. Pero quita, pero, esa esa cara. Cara, ese pero quita esa cara. <risa> pero quita esa cara, pero... O sea, hay, una, hay muy poca <risa> tolerancia, o sea, porque es el Caribe y todo el mundo tiene que estar bailando, todo el, tiempo, todo el mundo feliz y eso y eso produce produce una tensión incomodidad
0: enorme. exacto claro
1: produce una tensión enorme mm. o entonces sea, como que no eso no lo vamos a llamar porque es un enrollado siempre está triste bueno pero pregúntale por qué está triste sí no y yo creo también que eso es algo que es muy que, que creo que es muy importante también que, 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 que fue fue eh, eh, tuve la oportunidad de reflexionar mucho sobre la pandemia y de hacer preguntas no o sea, Lo importante o sea, por eso que, por eso que en, el, en el caso de mi participación en el en el foro que estamos teniendo aquí en Dubái este, y las conversaciones sobre sobre la el, el romper los estereotipos y el luchar en contra de los estereotipos de género yo soy un aliado las pero, mujeres pero, necesitamos pero, pero, aliados o sea, todos necesitamos aliados y sí las mujeres necesitamos o sea, yo soy un aliado, pero también me gusta hacer preguntas. Uh -huh. O sea, prefiero preguntarle a, a una mujer cuáles, por ejemplo, te preguntaría yo a ti ahora, o sea, cuáles, por ejemplo, dentro de la cultura popular, qué estereotipo para ti es algo que sea que tú sientas que sea urgente, que se rompa, por ejemplo.
0: Ay, qué buena pregunta. Me estás mm. entrevistando en mi podcast. Pues, sí, pues, pues, vamos a tener
1: una <risa> conversación y para mí es muy importante.
0: A mí me llama mucho la atención el estereotipo de lo que los hombres esperan de las mujeres en el entorno familiar. Son muchas cosas, me puedo poner sí. un poco paciente. No, pero es el
1: tema, pero es el tema del, 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 del ámbito, o sea, de la esfera pública y la esfera privada. Que tradicionalmente, uh -huh. eh, la esfera pública, la política, el liderazgo, es para el hombre. Eh, y la esfera, la esfera, la esfera eh, 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 privada, uh -huh. la esfera doméstica, es para la mujer. Uh -huh. Entonces, cuando una mujer se desempeña o intenta, se atreve a irrumpir dentro de la esfera pública, entonces entra inmediatamente bajo la sospecha. Claro. O sea, inmediatamente es, es objetivo de la sospecha. Mm. Si es buena, líder, porque además las características que se esperan son masculinas, o sea, socialmente esperas demostrar, tienes que demostrar como mujer en el ámbito público características masculinas. O sea, que, que porque que, es la manera que, que es la manera que se, que se espera, eso es lo uh -huh. que se espera, esa es la expectativa social. Eh, entonces entras bajo la sospecha de que quizás no eres buena madre, de que quizás no eres buena esposa. Uh -huh, ¿no? Es así. A un hombre jamás se le cuestionan esas cosas. Que tú seas un gran líder no se cuestiona si eres un buen papá o si eres un uh -huh. buen esposo. Es así. Y eso es un sesgo que existe. Y es casi como invisible, es como un velo invisible que existe allí. Sí,
0: porque además es muy... Limita que por ejemplo solo...
1: a mí personalmente uh -huh. es de las cosas que más me vulnera porque yo soy amigo cercano como, como soy amigo tuyo y mi manager es una mujer y es una. Y, y, y es, y hemos estado juntos por más de 15 años y es una mujer a la que respeto profundamente y en la que me, me, me siento. Jill Littman se llama mi manager. Y, 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 y me siento completamente confiado en su participación dentro de la esfera pública uh -huh. y cómo me representa este, públicamente. Uh -huh. y, y siempre me, me, me vulnera, o sea, en ese sentido me vulnera mucho ese sesgo de esperar que de esperar que la mujer o, o, o de creer que la mujer no no está no ha nacido para liderazgo y eso es algo que me o sea que por ejemplo cuando una mujer cuando una mujer demuestra características dentro de la esfera este pública eh, si si una mujer no es lo suficientemente eh, cuando una mujer por ejemplo se pone cuando es firme uh -huh. entonces es una bruja Claro. Cuando un hombre es firme, entonces es un, un buen campeón, es un buen jefe. <ríe> Exacto. ¿no? Eh, y, y eso es algo que, que, que o sea, o sea, de una manera como que me... me eh, o sea, tú lo acabas de mencionar y coincidimos en eso, ¿no? Uh
0: -huh, totalmente. Sí. Tú sabes que quería saber qué, eres, qué es el éxito para ti. Uh -huh. Y quizás en pandemia que... Fue como bien determinante, empezaste a hacer eh, terapia, empezaste a ver la vida desde otro lugar. Eh, que ha cambiado ese concepto del sí, éxito?
1: Sí, sí. Para mí, el éxito es estar satisfecho con mi día. Mm. Y suena muy guau. Wow. Sí, pero es en frase el día. Tan pero
0: espérate, tú, sí. eh, el día que hiciste es un casting uh -huh. y te dicen no, y tienes que lidiar con el rechazo, ¿eso no es un día exitoso? ¿O sí?
1: Sí, bueno, eh, lo que pasa es que para la... la, la um, eso es parte del trabajo. Mm. Y poder lidiar con esa frustración es parte del trabajo. Eh, afortunadamente, en este momento de mi carrera no tengo que hacer casting.
0: Qué chévere. ¿A, eh, a partir de qué película? Vamos a chismear ahorita sí, un poquito. No,
1: bueno, creo que, creo que como a partir de unos años después de Pero, Carlos. Ah, no pero tuve yo pensé que, que Carlos
0: fue el chacal, fue el cambio. Sí, no, a partir, con... de, a partir de allí. Sí. O sea,
1: digamos que en los últimos 10 años, o sea, ya... ya o sea, y por eso me siento tan agradecido. Te llegan directamente. Porque hacer, sí, porque hacer un casting es una cosa terrible y cualquier actor lo, lo sabe. Uh -huh. Hacer un casting es una cosa... Porque claro, cuando tú agarras y vendes ganchos de ropa, o vendes café, o vendes algo...
0: Es un producto. Es un
1: producto y hay un... Hay un, hay un o sea, hay, 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 hay un, 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 un intermediario. O sea, es decir, o sea, no eres tú directamente, pero cuando eres... Cuando eres tú, lo que la gente está rechazando o aceptando es muy difícil no tomarlo personal. O sea, es muy difícil no tomar. Sí. No, no, es muy, es muy no difícil no, no sentir que te están rechazando a ti. Uh -huh. Y eso es algo con lo que tienes que trabajar. ¿no? Por eso es que tener la oportunidad y el privilegio de escoger mi trabajo es el privilegio más grande que yo tengo en, dentro de mi oficio. O sea, poder decir esta película la quiero hacer y esta no. Este, y eso es algo por lo que me siento agradecido todos los días porque es exactamente. Lo que se siente lo recuerdo perfectamente cuando no era así, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y a todos los actores que me puedan estar escuchando o viendo, les digo que hay que aprender a manejar esa frustración y saber que no te están rechazando a ti. Que lo más importante cuando haces un casting no es ganarte el papel. Uh -huh. Parece loco lo que voy a decir, sí, pero ¿no? lo más importante no es ganarte el papel, tú tienes que hacer el mejor casting posible porque si no es ese papel, te van a llamar para otro.
0: Uh -huh. Qué importante Entonces, eso. lo importante
1: es no, tú no tienes que entrar a un casting pensando, me tengo, tengo, que, tengo que hacer el, o sea, el performance que voy a hacer en ese casting, es para ganarme el papel. No. Tú tienes que entrar a hacer el mejor performance posible, independientemente del papel que, por el que estás optando. Porque lo importante es dejar una marca, porque claro. si no es para ti, porque depende de demasiadas cosas un casting. No sí. depende solamente de cómo lo hiciste, o de tu, o de tu talento, para ese papel específico. Depende de muchísimas otras cosas. Pero lo que sí depende de ti es hacer el mejor trabajo posible porque si no es ese personaje, va a ser otro. Y la gente está viendo. Uh -huh. Y la gente no te va a olvidar si haces un buen, si haces un buen, un buen trabajo allí.
0: La Se gente es está un... viendo. Estoy pensando ahorita en los emprendedores porque fíjate que los emprendedores ponen tanto de sí mismos en mm -hmm. su propia empresa mm -hmm. o en ese producto que están inventando o en esa solución que están trayendo a la mesa mm -hmm. que cuando hay rechazo, es personal.
1: No, por supuesto. No estoy o sea, diciendo no, que no, no pero suceda. Me puse a en claro, es no estoy diciendo de... que no suceda en otros en otro, en otros sí, espacios, sí, sí, ¿no? no pero pero sí sucede algo con el con el, o sea, con el, con el performer, pues, con el sí, cantante, sí, con el actor, sí, sí. con el músico que y sobre todo con el que con, 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 con el que performes escénico, o sea, es decir, tú eres el que estás interpretando con el bailarín uh -huh. es muy es muy difícil y eso es algo que hay que entrenar, es muy difícil no sentir que te estén rechazando a ti y eso es algo que hay que entrenar para poder para poder convivir coexistir con esa posibilidad con esa frustración y seguir adelante
0: y el éxito que te dejé por la mitad porque te he unido no, con este punto no tranquila
1: para mí para mí realmente y es, es mi verdad en uh -huh. este momento es mi verdad para mí para mí el éxito es poder sentirme pleno en el día uh -huh. es que es que ya no tengo ya no tengo grandes estrategias <risa> <risa> y es la verdad y es la verdad o sea, pa, para, mí, para mí lo más, o sea, yo estoy súper presente en este momento. O sea, en este momento estoy aquí. O sea, lo que me tenía que leer de proyecto, uh -huh. me lo leí en el avión. Aquí estoy, aquí. Y ya mandé un email esta mañana a decir, cuando me regrese de Dubái, que van a ser 17 horas en el avión, me termino de leer ese otro guión. O sea, aquí estoy, aquí. Uh -huh. y, y, y esta plenitud que estoy sintiendo en esta conversación contigo, esto para mí es el éxito. O sea, estar haciendo, o sea, donde... donde que, que tú tengas la capacidad de que lo que dices, lo que piensas y lo que haces esté alineado, eso para mí es éxito. Yo me siento hoy exactamente y, así. Y lo, parece que que pensando, algo sencillo, lo que estoy pensando, lo que estoy diciendo y lo que estoy haciendo está perfectamente alineado en este momento, uh -huh. en este momento que estamos hablando ahora.
0: Además, lo insólito de este momento, Edgar, es que estamos en una ciudad como Dubái uh -huh. hablando del empoderamiento femenino, uh -huh. de la mano de Cartier. Sí. Y es hermoso saber... Que del empoderamiento femenino se está hablando en todas partes. Uh -huh. No importa qué pase geográficamente Exacto. en el lugar.
1: Sí, eso, eso es maravilloso. Y que, que, y, que, y que esa conversación se está teniendo uh -huh. adaptada a las condiciones culturales es así. de muchísimos países. Uh -huh. Uh -huh. Y eso ya se está creando el elemento para el cambio. En unas sociedades va a ser más rápido, en una unas sociedades... Eh, ¿sí? Va, se va a avanzar más rápido, pero al menos la conversación, o sea, es muy revelador y es, muy, y es, muy, y es algo que, que me llena de muchísima esperanza que podamos estar teniendo esta conversación en el Medio Oriente. Increíble. Sí, es muy, es muy, es muy importante.
0: Cambios, transformación, sí, reinvención. Exactamente, exactamente. Dame tres tips para reinventarse. ¿Tú <risa> sientes que te has reinventado?
1: Sí, tú siempre te estás reinventando. Mm. Sí. Eh, primero, Saber, eh, saber lidiar con la incertidumbre.
0: Uf. Increíble. Porque, ojo.
1: Saber lidiar con la incertidumbre. Perdón, eso no. No. <risa> <risa> o sea, ¿Quién sabe lidiar con la incertidumbre? No es. No es. Lidi es saber que te vas a enfrentar con la incertidumbre y hacer todo lo posible por lidiar con ella. Uh -huh. ¿No? eh, asumirla. Abrazarla. Abrazar que muchas decisiones que tú puedas tomar y muchas acciones que tú puedas tomar no sabes exactamente cuál va a ser el resultado pero eso no te debe impedir tomar acción tomar acción uh -huh. o sea es poder lidiar con la parálisis que te produce la incertidumbre o sea lograr no paralizarte eh, me gusta y unas veces te vas a poder mover más lento perdón más rápido y otras veces te vas a tener que mover más lento pero te sigues moviendo así sea poquito pero te sigues moviendo uh -huh. ¿no? uh -huh. eh, eso, eso para mí es importante en la reinvención eso para mí es importante eh, en la reinvención. Eh, eh, hacer, del miedo tu, hacer del miedo tu aliado, o al menos no tu enemigo. O sea, es decir, poder, 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 poder mirar al miedo a los ojos, poderlo bajar de ese... El poder saber sí, sí. que el miedo es lo, lo más natural, que es la emoción, que el amor y el miedo son emociones genéticas. O sea, uh -huh. to todos nacemos sintiendo miedo y sintiendo amor. Entonces, poder, poder saber que el miedo es algo que puedes mirar a los ojos. Eso es algo que, que, que es importante porque tienes que seguirte moviendo a pesar del miedo. El miedo jamás se va a ir. Se jamás va a transformar, va a pero jamás se va a ir. Se va a transformar. Y cuando tú logras superar el miedo que te produce una circunstancia específica, van a ser inmediatamente otro miedo Y
0: vendrán nuevos. Y vendrán nuevos. Entonces, Exacto. es saber
1: convivir y siempre mantenerlo, mantenerlo a la altura de tus ojos uh -huh. para que puedas aprender a coexistir con él y sí. seguirte moviendo. Y... Son tres tips. Sí. Y el tercero, moverte así tengas miedo. La no acción. Si está, la acción. O sea, si te da miedo, hazlo con miedo. Uh -huh. Pero no lo dejes de hacer. No lo dejes de hacer. Porque, sí, eso. Uh -huh. No lo dejes de hacer. Muévete, muévete con miedo. Hazlo. Si, si tienes miedo, hazlo con miedo.
0: Bueno, yo estoy muy agradecida de tener este espacio contigo, Edgar, de que nos hayan traído, que hemos podido coincidir en este lugar. No, increíble
1: tan Realmente. especial sí, sí, sí.
0: y donde hemos podido vivir diferentes experiencias tantas cosas que se están dando en Dubai la expo 2020 que se tuvo que haber dado Ah, claro yo le, dado. Digo
1: 20, 20, yo le digo 2022 pero es la 2020 es la 2020 se tuvo que haber, porque exacto. era para el 2020 sí, sí. lo que pasa es que el 2020 es como un número que no quiero <risa> pero <risa> la estamos viviendo sí, en el 2020 sí, exactamente sí donde
0: está el pabellón de la mujer sí. hecho por cartier donde no hemos podido inspirarnos en la en, en, el, en el mundo de la mujer que sí. es tan diverso, a mí me impresiona que yo he podido hablar con más de 100 mujeres y he podido darme cuenta de lo diversas que somos pero verlo en realidad, pararte en un lugar del mundo y ver tantas culturas, ¿no? No, increíble. tantas sensibilidades increíble. y tantas maneras de ayudar y tantas mujeres líderes tú dices, Dios mío si sí hay caminos que se han claro. ya han dado claro. y hay muchos por hacerse nuevos, claro. tenemos tanto trabajo por hacer, claro. no solamente uno sino todos los que vienen atrás, impulsarlos, lanzarlos hacia adelante, dale totalmente, que tú llegas,
1: totalmente. tú vas a
0: llegar más rápido. Sí. Y, y también el Cartier Women's Initiative, donde también se le apoya a la mujer, donde se claro. hace comunidad, donde a la mujer con el mejor business plan se le da su, su buen award y su apoyo. Y más adelante le voy a estar comunicando, cómo hacer la manera de que las mujeres puedan participar uh -huh. en este programa de Cartier. Necesitamos sí. mucha gente ayudándonos sí. y, y bueno, yo te quiero agradecer por esta conversación porque te pude haber preguntado, Edgar, de cuál va a ser tu próxima película y con quién trabajaste y cuéntame no sé qué quién, pero creo que es tan importante el mensaje que estás dando y es tan importante invitar a los hombres a hacerse conscientes de la importancia que tienen en el cambio que queremos en cuanto a igualdad de la mujer.
1: Sí, y no, y no, de, y no desde, el, y te agradezco a ti, no, te agradezco pero ti esa la oportunidad de, 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 de poder hablar sobre estas cosas dentro de tu plataforma, que además, bueno, me encanta, y, 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 y como amigo y como venezolano me siento tan orgulloso de ti porque me, encanta, eh, me encantan los temas que abordas, o sea, es una plataforma increíble, lo que tú has logrado con Estamos el defensa propia. todos y, y ahora sabremos. Y me siento muy, y me siento muy honrado de, de poder, de poder estar aquí contigo y y simplemente poder, 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 poder colaborar, poder ser un aliado y, y e invitar a los, invitar a los hombres a que simplemente vamos a hacerle preguntas a las mujeres de nuestras vidas, uh -huh. o sea, simplemente hacerles preguntas y y cuando y cuando y cuando y cuando identifiquemos que existe un, un sesgo. Como he dicho en otras oportunidades, nos vamos a dar cuenta que podemos ser agentes de cambio, porque se va a abrir un espacio, un espacio que antes no existía, para poder para poder conversar. Hmm. Y yo creo que una de las cosas que cuando cuando cuando, cuando tengamos alguna duda sobre, sobre sobre género, alguna duda sobre los derechos de la mujer, sobre sobre las limitaciones, simplemente simplemente basta con preguntarle a una mujer que tienes a tu lado cómo y, te sientes, sí, cómo ves esta eso. situación
0: quitarse el medio también porque no o sea hay un dicho que yo y yo creo que es el dicho donde se sostiene en defensa propia y creo que lo dije en los primeros episodios del podcast que no lo estoy haciendo contra ti es a favor mío entonces quitarse un poco el medio
1: es la mejor manera totalmente. o sea lo acabas de decir uh -huh. o sea es exactamente eso uh -huh. es exactamente eso
0: sabes que te quiero
1: y yo a ti ¿Y yo
0: Edgar a ti? Ramírez en Defensa Propia. Este episodio de En Defensa Propia llega a ustedes gracias a Cartier. Esto fue En Defensa Propia y te invito a que te suscribas en cualquiera de las plataformas que lo ves o lo escuchas para que no te pierdas de ningún episodio. Te cuento también que En Defensa Propia es producido por Valentina Carmona. Este episodio fue editado por Adriana Colts Fermín con música original de Para Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia. Hasta luego.
2: dot com right now. Constant Contact helping the small stand tall. ConstantContact.com.